0: Sí, muy buenas noches, bienvenidos una vez más aquí a RSC Radio, a este programa que se llama Por nuestros Adultos Mayores. Mi nombre es Silvia Maranzano y soy la presidenta de la Fundación Rafa Margantina y Rafa Internacional, que es la red de actividad física para adultos mayores. Estamos sumamente felices y orgullosos de estar en un segundo año consecutivo. Eh, haciendo Radio eh, descubrimos eh, un nuevo medio para poder llegar a vos en cualquier momento eh, de tu vida, que te detengas a escucharnos, para compartir con distintos profesionales eh, consejos, eh, consejos saludables, ¿no? eh, hablamos de la actividad física, hablamos de la recreación, hablamos del deporte, hablamos de la salud para que todos podamos vivir esta vida más y mejor. Eh, y sabes qué? En este programa No Estoy Sola, como todos los jueves a las 20 horas, me acompaña mi co-equiper, la profesora Silvina Perilli. Hola Silvi, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches Silvia, buenas ¿Cómo? noches para todos, qué lindo volver a encontrarnos en otro jueves, un jueves de enero, en la cual... Está tan bueno estar acompañado en este programa radial de la Fundación Rafán por nuestros adultos mayores. ¿En dónde? ¿En dónde sino que en RSC Radio? Silvia, qué bueno ya en nuestro programa número 49. Comunidad, más o menos. Sí, más o menos. Es
0: fantástico seguir sumando todos los jueves programas y hoy vamos a tener un programa muy lindo, muy interesante, en eh, un programa donde vamos a hablar sobre las caídas en las personas mayores, con el especialista el doctor Miguel Adid, que es médico geriatra, y además es miembro de la Fundación Rafa Argentina. Eh, la verdad que va a ser un programa muy interesante, muy de colección, muy para escucharlo, no, no va a tener nada de desperdicio, porque realmente el doctor... No solo habla como médico, sino también habla como especialista de la actividad física, porque él, sabes, que además eh, practica iquido. Así que, particularmente Mirá vos. Sí, sí, por eso. O sea vamos que a se hablar.
1: cae y se levanta cada rato, se cae y se levanta es, cada
0: rato. Y no tiene ningún tipo de inconvenientes. Así que, Silvia, sabes que eh, vamos a compartir nuestros canales de comunicación, ¿qué te parece? Así ya nos hacen eh, preguntas o nos mandan mensajes eh, para preguntarle al doctor Miguel Adid eh, todo lo que quieran saber sobre las
1: caídas en las personas mayores. Virome, papel, teléfono, pizarrón, tiza, lo que tengas a mano. Anotate el WhatsApp de la Fundación, el 1157420524. Te lo vuelvo a repetir, 11 0524, mandanos un whatsapp que nosotros queremos saber que vos estás del otro lado acompañándonos y que tenés 10 millones de preguntas para hacer al, al doctor Adil. Y te digo también el Facebook de la Fundación, el Facebook de la Fundación Raspama Argentina y Raspama Internacional, donde todas las semanas te acompañamos con algún consejito, te vamos acompañando en el día del calor, qué comer, qué no comer, qué hacer... Y por supuesto también tenemos el Instagram, del Instagram de la Fundación, nuestros canales de YouTube donde están todas las clases, actividades para realizar y no podés quedarte eh, sin moverte, tenés que, la, la posibilidad de hacer un ratito de movimiento o acompañarnos a nosotros con algún mensaje. ¿Cuántos canales de comunicación, Silvia? Eh? Y los jueves, por supuesto, acá, 20 eh, horas. Por supuesto los jueves 20 horas en RSC Radio, escuchando
0: por nuestros adultos mayores. Como todos los jueves, te esperamos aquí para compartir, como ya te dijimos, este, con especialistas, y hablamos distintos tema, temas relacionados a las personas mayores, como por ejemplo hoy vamos a hablar con el doctor Miguel Adid, sobre las caídas en las personas mayores. Así que Silvi, si te parece bien, sin más vueltas, vamos a ir a escuchar muy buena música, y a la vuelta ya estamos entrevistando al doctor Miguel Adil, ¿te parece? Perfecto,
1: a escuchar buena música.
0: Y estamos aquí en RSC Radio, en este programa que se llama Por Nuestros Adultos Mayores, en un día que tenemos una temática tan particular como ya te anunciamos en el primer bloque, vamos a hablar de las caídas en las personas mayores, eh, en este hermoso programa que lo transmitimos todos los jueves a las 20 horas, aquí en RSS Radio, y eh, antes de dar comienzo al tema, te recordamos nuestros canales de comunicación con Silvi para eh, recibir todo tipo de preguntas y consultas que le vamos a hacer al doctor hoy. Dale, Silvia,
1: contanos. Sí, los... eh, anotate, búscalo, eh, fíjate en dónde podés tenerlo a mano, al WhatsApp de la Fundación, al 11-5742-0524. Dejalo en la ladera, dejalo en tu cuaderno, dejalo en el celular, pero el WhatsApp de la Fundación tiene que ser tu compañero a cada momento en el que estás viviendo. 11-5742-0524. Silvia, qué emoción, ¿eh? Sí, vamos a presentarlo... Eh, sin más
0: vueltas, este, hoy en nuestro programa vamos a hablar de las caídas en las personas mayores y nos acompaña el doctor Miguel Adid, él es médico geriatra y nos va a dar algunos consejos muy importantes. Hola Miguel, muy buenas noches, bienvenido a RCC Radio.
2: Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
0: No, al contrario, gracias a vos por aceptar
1: y acompañarnos en este hermoso programa. Qué alegría, qué emoción estar junto a ustedes, junto a nuestro gran invitado, Miguel. Y bueno, hablamos, viste, Miguel, hablamos de las caídas. Que vos decís, no, yo no me caigo, yo me cuido. Eh, pero vos que sos experto y estás con el tema este de las caídas, ¿qué trascendencia tiene la caída en la vida de las personas mayores?
2: Bueno, la, las caídas en realidad son algo muy presente en las preocupaciones de la gente grande. Eso que nos escucha seguramente le está resonando el tema. No solamente porque hay gente, mucha gente grande, muchas personas mayores, mayores que se caen, sino porque hay gente que tiene miedo a llegar a caer sin que le haya sucedido. Entonces eso realmente condiciona la vida cotidiana de muchas personas. Eh, en geriatría hay descrito un cuadro muy habitual que es lo que se llama síndrome post caída. Es decir, ¿qué pasa? ¿Cómo reacciona una persona mayor después de haber caído una o más de una vez? Eh, un cuadro de retraimiento, de miedo a que vuelva a suceder, de miedo a lastimarse a veces de callar lo que ha sucedido por miedo a, a tener restricciones por parte de la familia o de los acompañantes. No, mirá, no salga. No, no, solo sola no salga. Esperá, esperá que te acompaño. Este, a veces dejar de hacer compras, alimentarse mal. Toda una, una situación que hace muy compleja la vida cotidiana de la persona eh, por el hecho de haber caído. Pero yo agregaría algo más. Hay otro síndrome, que es el síndrome precaída. Es decir, una persona que siente que no está tan segura, que se da cuenta que tiene cierta lentitud en sus reacciones cuando camina o que ha tenido alguna molestia, como puede ser un mareo, como puede ser eh, flojedad en las piernas, u otras que eh, acercan a la persona a la posibilidad de llegar a caer. Y eso genera también miedo y hace que se genere, se decía, una. una Falta de naturalidad en los actos cotidianos. Eso eh, es muchísimo más habitual de lo que se habla, digamos. Justamente, a veces no se habla, como decía, por miedo a, hacer, a que te endilguen y no, mejor quedate, etc.
1: Y más con nuestras calles también tan descuidadas, ¿no? Eh la gente de cualquier edad eh, se puede caer porque ¿viste? uno va preocupado mirando por dónde caminar, pero eh, ¿hay diferentes formas de caerse, Miguel?
2: Mirá, este, es cierto que nuestras calles, nuestras veredas, son muchas veces un, una invitación a tener problemas, pero también es cierto que la gente grande cae mucho más que la gente más joven. Entonces, ante las mismas, los mismos obstáculos, algo sucederá para que las personas mayores tengan más problemas. Además, no es el único lugar donde cae la gente mayor. ¿Cuántas veces ha sucedido que una noche se levanta la señora para ir al baño, eh, se marea y sufre una caída? o se está bañando, se resbala y sufre una caída. Eh, eh, el hombre que este, está en su domicilio, acaba de comer, se incorpora, se pone de pie y puede tener un bajón de la presión por un mecanismo reflejo y que le suceda. Eh, son situaciones realmente muy frecuentes. Entonces, no es solamente las calles, las veredas. Entonces, hay dos aspectos a tener en cuenta. Uno son los obstáculos que tenemos dentro de casa y fuera de casa. Lo que nos rodea. Lo que nos rodea más inmediato, pero más, más, más inmediato, es el calzado. A veces tenemos problemas con el calzado que hacen que nos tropecemos. Pero eh, también puede ser que una persona mayor... Tienda a caer por situaciones propias de esa persona eh, que son generadas por lo que podríamos llamar enfermedades, patologías. Por ejemplo, alguna situación, eh, una arritmia que dé un mareo, una dificultad, eh, un dolor, un dolor abdominal, por ejemplo. Que hace que se pierda eh, eh, la concentración, eh, problemas de equilibrio, medicamentos. En la época de verano, eh, consultar al médico sobre si los hipotensores, los medicamentos para la presión, sobre todo los diuréticos, tienen que ser este, disminuidos ¿no? o a veces abolidos temporariamente para evitar bajones de presión. Hay una serie de cosas que hay que tener en
1: cuenta. Muy completa la información que nos has dado, Miguel. Realmente hemos anotado todo lo que nos has dicho. Pero, ¿sabes qué? Ahora te voy a invitar a Silvia y a vos eh, a escuchar buena música. Pero antes de ir a escuchar buena música, anotate. Anotate este número de WhatsApp que te voy a decir. El 115742 0524, y en esa, que le anotás, también nos puedo decir, quiero escuchar tal música, que por ahí el musicalizador nos pone la música que nosotros queremos. Ahora, Silvia, Miguel, los invito a escuchar buena música.
0: Y escuchamos muy buena música aquí en RSC Radio, en este programa que se llama Por Nuestros Adultos Mayores, que además... En, por nuestros adultos mayores, hoy tenemos de invitado muy especial al doctor Miguel Adil, quien nos está contando qué hacemos para poder
1: evitar las caídas. ¿No, Silvi? Sí, acá nos está diciendo todo lo que nos puede llegar a pasar. Todo, todo lo que nos puede vaya, llegar a pasar, pero dentro de lo que nos puede llegar a pasar, también están eh, las lesiones. ¿Son frecuentes las lesiones en este tipo de caídas, Miguel? Porque siempre se habla de la fractura de cadera, ¿viste?
2: Es cierto. Es cierto que se habla de las fracturas de cadera. Y realmente da preocupación, por supuesto. Pero primero tendríamos que ver la proporción de cuánta gente cae para saber cuán, cuán eh, frecuentes son las, las lesiones. Y hay muchísima gente mayor que cae anualmente. La gente, la gente que vive en su domicilio, de las personas mayores, más o menos un tercio tienden a haber tenido alguna caída a lo largo de un año. Y los que viven en instituciones, eh, más aún, con más frecuencia, más o menos la mitad. Teniendo en cuenta tanta frecuencia de caídas, son relativamente muy pocas las lesiones que se producen. La mayor parte de ellas, de las lesiones físicas, me refiero, eh, porque de las otras, de alguna forma, de las otras consecuencias, hablábamos hace unos minutos en cuanto a los miedos que quedan, los cambios en la vida cotidiana, este, lo más frecuente son pe hematomas, pequeñas escoriaciones. Lesiones menores. Sí se pueden producir, pero más o menos en un 5% de las caídas que se producen, lesiones más importantes. Como que por ejemplo, las más frecuentes tienen que ver con tratar de evitar el contacto con el piso, poner la mano para no, caer, para no golpearse. Entonces, las lesiones en la muñeca, las fracturas de muñeca, o en el debajo del hombro, en la parte del brazo, donde se inicia el, el brazo, también hay, es un hueso que sufre mucha, mucha presión este, cuando uno quiere evitar eh, tocar el piso poniendo la mano. Las fracturas de cadera también obviamente se pueden producir son menos frecuentes todavía, pero en el número total de caídas de, de personas mayores que han caído este, sí, son una cosa importante y además tienen consecuencias que exceden de lo que es el hueso. Hay veces que este, se producen complicaciones posteriores a la caída. Y algo que sería bueno tener en cuenta cada una de las personas mayores o sus allegados, es que algunas veces la caída o la tendencia a caer sin llegar a que se produzca la caída, puede tener que ver con alguna situación de salud previa de la persona. Eh, decíamos antes que por algún motivo las personas mayores tienden a caer en los lugares peligrosos más que las personas no tan de no tanta edad. Uno de los motivos puede ser alguna situación de salud que predisponga a las caídas. Y de hecho, aún sin tener molestias, cuando una persona mayor ha caído, hacemos regularmente, eh, protocolarmente, un estudio para ver si esa persona tenía alguna infección, un tema de anemia, un tema de azúcar en sangre. Hay muchas cosas que pueden facilitar las caídas y bueno, tenemos que, que ver de qué se trataba, digamos, previamente. Y además, no siempre se cae del mismo modo. La, generalmente, las personas mayores de no tanta edad, que conservan una velocidad en su andar, bastante este, parecida a la, a la habitual que tenía en edades menores, tienden a caer porque tropiezan, porque resbalan, porque se mueven. En cambio, las personas de mucha edad, más de 75, 80 años, con más frecuencia se ve que se trata de problemas propios de salud que los llevan a tener la caída, donde no interviene tanto el factor ambiental.
1: Claro, factores externos, claro.
2: Claro, efectivamente. Esto como cosa eh, estadística, digamos. Por supuesto, siempre hay que, hay que ver qué pasa. Pero también para la propia persona, para sus familiares, para, a veces cuando hay un cuidador también, es bueno preguntar, ¿y cómo fue que te caíste? ¿Qué pasó? Entonces, retrospectivamente se puede intentar ver si hay factores como vos decías ambientales que influyen esa ese felpudo suelto ese cable atravesado eh, esa falta de eh, eh, algo anti deslizante en la bañera que mencionábamos antes por ejemplo o si tiene que ver más con un tema que aunque siempre se hace la, conviene hacer la consulta con el médico, más con un tema de salud.
1: Esto sería como una prevención, Miguel, ¿no? Una prevención para que no haya, no haya este tipo de caída, ver el mapa de riesgo del lugar.
2: Efectivamente, efectivamente. El lugar que puede ser el propio domicilio o que puede ser el barrio también. Ver qué, qué zonas del barrio son las que tenemos que evitar o corregir.
1: Muy importante tener sí, todo sí, esto bien. que
0: estás eh, comentando, Miguel, para, para todos nuestros oyentes, eh, porque como bien dijo Silvina, estamos este, orientando a hacer una prevención, porque todo esto son factores modificables. Entonces, todo lo que podamos evitar que nos ponga en situación de riesgo, lo debemos evitar, es así, sin dudas. Eh, Silvina, ¿te parece que vayamos a un corte y recordamos los canales de comunicación y entramos este, en el siguiente bloque ya con, en el, con la parte
1: final del de tema de hoy que es las caídas en las personas mayores así es, seguimos con el doctor Miguel Adid que nos habla de caídas como dijo la magíster Silvia Maranzano y ahora anótate el whatsapp de la fundación que es el 1157420524 742 0524 y por favor, en este momento lo único que no vamos a evitar es escuchar buena música. Lo invito a todos a escucharla.
0: Qué buena música, seguimos escuchando aquí en RSC Radio, un programa que además de tratar temas muy importantes para la vida de las personas mayores, escuchamos muy buena música porque la música es muy buena también para la vida de todos. Este, y hoy en este programa donde estamos hablando de las caídas en las personas mayores y también en el bloque reciente estuvimos hablando de cómo prevenir, eh, cómo evitar eh, caídas. Y sí, por supuesto, estamos aquí con él, con el doctor Miguel Adid, eh, que es un especialista, por supuesto.
1: Miguel, qué bueno todo lo que nos has dicho. Miguel, qué bueno todo lo que nos has eh, hecho ver en nuestra cabeza como para ir previ previendo el tema de la caída. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya nos caímos. Si uno se cae, ¿cómo hace? Para caerse y no lastimarse. Porque ya me pasó.
2: Bueno, eh, los médicos tenemos una cierta condena que es la de siempre hablar de cosas desagradables. Que te caes, que tenés la presión no sé qué, que... y así. no Prevención, siempre hablamos de prevención como si uno siempre tuviera que vivir preocupado. Y yo creo que tenemos que dar vuelta a eso. Así como hablábamos de cuánta gente cuántas personas mayores se preocupan por el miedo a caer porque les sucedió porque les puede suceder, hay algo que tenemos que revertir, que es empezar a disfrutar de la salud, en vez de estar pensando en las enfermedades. ¿eh? Después de todo, Rafa, Red de Actividad Física para las Personas Mayores, ya sabemos que tiene múltiples beneficios, pero uno de ellos, de tantos beneficios de la actividad física, tiene que ver con disfrutar de sentirse más seguro en la movilidad, poder caminar más rápido, poder mantener el equilibrio con más facilidad, poder este, mantenerse entonces... Eh, reaccionar cuando uno siente que va perdiendo el equilibrio, reaccionar más velozmente para recuperar el equilibrio sin llegar a caer. Eso es simplemente la actividad física de diferentes tipos lo que hace es justamente darnos la prevención de las caídas sin pensar en las caídas. El hecho de caminar, el hecho de jugar a algo, el hecho de bailar, tantas actividades que uno puede hacer, eh, lo que hacen es facilitar el mantenimiento del funcionamiento normal del organismo. Y eso es promover la salud en vez de estar pensando en enfermedades, en caídas, etc. Ahora, por otro lado, eh, ¿qué pasa si uno se cae? Y hay algo muy difícil de cambiar, pero que sí se puede cambiar, que es el miedo al contacto con el piso. A medida que vamos dejando la niñez, vamos dejando de jugar en el piso. Y entonces nos parece que es un territorio desconocido y peligroso. Entonces, para
1: algunos, Miguel, es fácil de llegar porque somos petizos, y para otros eh, llegan más tarde porque son altos.
2: Puede ser, puede ser. Yo me considero en el primer grupo, pero más allá de lo que uno tarde en llegar, este, siguiendo la broma, el asunto es mantener la confianza, la relajación, y aunque parezca mentira, Dejarse llevar, eso se puede este, entrenar, se puede ejercitar, sobre todo jugando. Lo primero es, hay una serie de, de, de métodos que primero a uno le, puede, le enseñan cómo desde el piso incorporarse. Hay mucha gente mayor que no solamente le tiene miedo al piso, sino que dice, no, si yo estoy en el, sentada en el piso no me voy a poder levantar. Entonces lo primero que se hace es uh, reaprender, digamos, a incorporarse del piso sin riesgo. Una vez que una persona mayor sabe que aún habiendo llegado al piso va a poder incorporarse, empieza a tener confianza en eh, jugar en el piso. Jugar en el piso implica rolar, implica jugar con otro, reírse, y saber que se puede incorporar. Una vez que se va logrando eso, entonces podemos empezar a ensayar dos eh, digamos maniobras básicas, que son la de ir como sentándose hacia atrás de un modo, no lo puedo describir por radio, pero que se puede, se puede enseñar, se puede aprender, sin eh, oponerse, sin poner la mano, simplemente como si uno fuera una bolita. Con eh, las rodillas al pecho,
1: flexionando las piernas y llevar la, la espalda hacia atrás. En la cama sí, puede pero,
2: ser, ¿no? Eh, estamos hablando del piso. ¡Opa! La cama sirve para difícil. hacer ejercicios. Eh, es difícil uno, hay esta vez, uno cree que es difícil porque, porque tiene ese prejuicio, porque hace un tiempito, ¿te acordás el año pasado cuando eras bebé? el lo hacías? ¿Qué? Bueno, los no bebés poco, no tienen ningún problema en estar en el piso. Vos fijate, si uno simplemente se sienta y va así como está sentadito hacia atrás, se puede golpear la nuca. En cambio, tiene que estar levemente oblicuo. Uno sin, digamos, Automáticamente, una vez que va acostumbrándose, cae, digamos, con un, una nalga tocando el piso y, y la otra no tanto. Entonces está un, po, eh, un poquito oblicuo. La nuca nunca va a tocar, nunca se va a golpear. ¿eh? Lo mismo hacia adelante. Uno dice: No, no, ¿cómo me caigo para adelante? Pongo las manos. Bueno, si uno puede, por haberlo practicado, esto se hace cuando decías el colchón, claro. eh, lo hacemos no en la cama, lo hacemos sobre colchones, en el piso, obviamente. Claro, bueno, a eso, a, ah, eso
1: sí. referí, a eso, me refería, ah, a eso me refería.
2: La salvé, la, la salvé. Ah, ahora <risas> sí. no, no, está bien, yo no te interpreté. Ahora, el, el, el aprendizaje implica ir sintiéndose cada vez uno un poquito más seguro. Y si llega a pasar que te tropezás y te caes ahora sí en la vereda, el cuerpo solo, después de un tiempo largo de estar practicando esto, hace lo que uno no tiene que pensar cómo evitar, simplemente rueda, simplemente no se opone al piso, uno eh, hace como los bebés y no se golpea. Y, este, y es muy, muy satisfactorio, muy lindo el relato de las personas que han tenido este problema, que se han caído, pero han aprendido y se han incorporado y todo el mundo se asusta alrededor y se sonríe.
0: Qué bueno que decís, Miguel. Eh, escuchaba atentamente, imaginaba el ejercicio no, este, lo explicaste muy bien, eh, y la, la verdad que sí, eh, como dijiste vos, eh, actividad física toda la vida, eh, siempre eh, es una herramienta de prevención, eh, no hay que eh, olvidarnos en ningún estadio de la vida de movernos para poder llegar a una vejez activa, saludable, eh, digna, ¿no? y con autonomía por sobre todo. Así que, eh, Miguel, muchísimas gracias por habernos acompañado en
2: este programa en RSS Radio por nuestros adultos mayores. Bueno, eh, al contrario, gracias a ustedes y felicitaciones por, por, el trabajo, por el trabajo que hacen. Gracias a vos.
1: Señoras, señores, hemos estado con el doctor Miguel Adid en este jueves de enero, en nuestro programa número 49, te paso el WhatsApp de la Fundación, 115 742 0524 Mándanos un mensajito, y si no, visitanos por la página de la Fundación, el Facebook de la Fundación Rafama Argentina y Rafama Internacional. Ahora, ¿qué les parece si vamos a escuchar buena música?
0: Y tuvimos un programa fantástico, además con música maravillosa. Y llegamos, de esta forma, al último bloque de nuestro programa por nuestros adultos mayores, en el cual siempre Silvina hace una telenovela dramática... No,
1: la cual, oh, mamita no por favor, no empieces. <ríe> bueno empieces. Eh, Mis bueno, ojos bueno, eh, tienen voy lluvia a dar de la tristeza de que estamos terminando este programa, pero vos sabés no, que de la única forma... Te vas,
0: te vas a deshidratar con el calor.
1: No, 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 de la <risa> única forma que yo puedo estar bien es si vos me decís que el jueves que viene estamos de nuevo. Pero el jueves que viene vamos a estar de vuelta, por supuesto. Y ahora,
0: aquí en RSC Radio, en este último bloque, por supuesto, queremos contarte que eh, en breve vamos a estar publicando por todos nuestros medios eh, las fechas de las distintas capacitaciones que vamos a desarrollar durante el transcurso del año 2022 con la Fundación Rafa Argentina y Rafama Internacional. Estén atentos, porque esta información va a aparecer por todas las redes sociales nuestras. Así que esto se viene eh, próximamente. Eh, en febrero vamos a retomar actividades presenciales con las personas mayores. Ya estaremos indicando en breve a partir falta de. Cuán... Poquito, falta poquito, falta poquito. Falta muy poquito, pero lo vamos a estar anunciando también por redes sociales y aquí en RSC Radio, en este programa que se llama Por Nuestros Adultos Mayores. Y estas actividades presenciales, particularmente, las vamos a desarrollar en el Centro Nacional de Entrenamiento Deportivo para Personas Mayores. Pero, ¿sabes qué, sí, Luis Recordemos que están, estamos dando en Newcon Salud en el recreo de su Suteba Tigre, aquellos que les interese eh, participar de este deporte en el recreo de su Suteba en Tigre, no duden en comunicarse con nosotros, que los vamos a vincular con la profe Vivi para que puedan llegar a practicar Newcon allí. Y, también... ¿Y en dónde más? A ver, ¿en dónde más? No, y vamos a eh, y, y, y pueden practicar actividad física absolutamente gratuita en barrio Inta, ¿sí? Los lunes y miércoles a las ocho y media de la mañana, pero aquellos que quieran practicar actividad física en el barrio también se pueden contactar con nosotros que los vamos a referenciar con la profesora Mariana, que estas actividades venimos desarrollándolas durante todo enero en una forma presencial. Así que bueno, y seguimos eh, desarrollando un montón de acciones eh, por para eh, y con vos, eh, para que mejores tu calidad de vida. Y hoy hablamos en este programa tan particular de las caídas en las personas mayores con el doctor Miguel Adir. Eh, quien nos dio realmente cátedra y nos dio un montón de consejos como para poder evitarlas, y por supuesto, eh, como dijo él, la actividad física siempre en todos los estadios de la vida,
1: precisamente para, para evitar eh, tener alguna caída. Por eso le podemos también eh, a nuestro semillero, o a todas las personas que nos acompañan, es útil este programa, porque ya podemos ir aprendiéndolo, desde chicos, como la forma de carne, no es que vamos a andar por la calle cayéndonos, pero ya si nos llega a suceder, ¿no Silvia? Lo podemos prevenir. Sabemos, eh, podemos prevenirlo a través de
0: distintos tipos de ejercicios. Y vamos a mandar saludos Silvia, ¿te parece? Primero y principal a todos nuestros RAFA amigos que forman parte de esta red de actividad física para adultos mayores, que no solo se encuentran en Argentina, sino también están en nuestros 16 países donde son referentes ellos, llevando el mensaje de esta hermosa red. También le vamos a mandar saludos a todos nuestros alumnos de eh, New con Salud, de Activa Salud, y por supuesto le vamos a mandar saludos al semillero, como siempre, Vito, Donato, Nacho, Cande... Eh, Ana, Franco, eh, Lucas, Cele, que eh, todos los jueves nos acompañan ya desde hace dos años, Silvi.
1: Qué bien, qué bien, ya están canchero con todo lo que hablamos. ¿Y sabes qué, Silvia? ¿También a quién tenemos que mandarle saludos? A Guillermo
0: Petruchelli. A Guille, un abrazo que estuviste con COVID. Eh, Guille, y sabemos que ya te recuperaste y estás entrenando y es fantástico. Eh, saber que por suerte eh, con guardar eh, el distanciamiento y, y hacer el aislamiento eh, alcanzó. Así que, Guille, un gran abrazo para vos, eh, como siempre, desde aquí, desde nuestros adultos, por nuestros adultos mayores. Y bueno, y dicho no, todo esto, Silvia. Rec no, no. No, sí, no, recordemos, recordemos, recordemos. Recordemos que volvemos el jueves que viene a las 20 Ay. horas, pero pasemos nuestros canales de comunicación una vez más. dale
1: El WhatsApp de la Fundación, el 1157420524. Escribí, nos manden un mensaje que queremos estar acompañados y qué mejor, con tu compañía. Eh, siempre con vos. Así que, sí. Silvia, nos vamos. dale Sí, sí, sí nos vamos, pero...
0: Volveremos el jueves próximo a las 20 horas, aquí en RSC Radio, en este programa por, que como por nuestros adultos mayores.
1: Hasta la semana que viene. Chau, chau, chau. Nos vemos, nos hablamos. Nos escuchamos.